0: Welkom bij de Coach Lianne podcast en de serie Goed genoeg, een imperfecte kijk op het leven voor imperfecte mensen. Deze serie is voor iedereen die familie en relaties probeert te navigeren, die trauma probeert te navigeren naar de gebeurtenissen uit het verleden, probeert te navigeren in een maatschappij die geworteld is in trauma en emotionele onbeschikbaarheid. Ik help mensen hun verleden te begrijpen, ik zet hen in hun kracht. En leer hen te vertrouwen op het feit dat zij nieuwe skills kunnen aanleren om oude patronen te doorbreken. Om hun zenuwstelsel en hun brein van traumasymptomen te helen. Zodat zij nieuwe patronen kunnen creëren die constructief zijn. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de generatie die na hen komt. Onze familiepatronen. Eindigen niet op miraculeuze wijze bij onze achttiende. Trauma hield zichzelf niet. Traumasymptomen gaan niet zomaar weg, de tijd hield niet alle wonden. Maar weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen in jouw drama, in de pijn die je op dagelijkse basis ervaart. De emoties die je moeilijk vindt om te verwerken. En weet dat jouw familie, jouw verleden en jouw trauma jou niet te definiëren. Welkom weer bij een nieuwe podcast en vandaag gaan we het weer hebben over Monika. Dit is deel 3 van de Client Struggle over Monika. Mocht je deel 1 en 2 niet hebben geluisterd, dan raad ik je aan om deze podcast even te baseren en eerst naar aflevering 1 te gaan, daarna naar aflevering 2 en daarna deze te luisteren. Het zijn korte afleveringen, uh, maar dan snap je een beetje het concept van deze podcast en uh, deze nieuwe series, de Goed Genoeg series. En ja, weet je ook al wat ik met Monika heb ...besproken waar we staan en hoe we nu weer verder gaan. Kleine samenvatting, Monika is 28 jaar oud... ...en de grootste reden dat zij bij mij aanklopte... ...was dat ze zich uitgeput voelt omdat ze alles perfect probeert te doen... ...maar niet weet wat ze anders moet en kan doen. Ze overleeft eigenlijk als een vrouw in een cultuur... ...welke hypergefocust is op schoonheid, uiterlijk en lichaamsgrootte. Vorige week heb ik dus al deel 2 met jullie gedeeld via de podcast. En vandaag bouwen we door... Op deze sessie. Dus ik neem jullie weer mee in een sessie. Dit is sessie nummer 7. Monika en ik komen in de veiligheid die naarmate de sessies wordt opgebouwd tussen mijn cliënten. Dus ik wind er geen doekjes meer om. We laten de koetjes en kalfjes aan ons voorbij gaan. En we pakken de sessie van vandaag op waar we de vorige keer zijn geëindigd. Ik begin. We zijn de vorige keer de sessie geëindigd met de vraag hoe het voor jou voelde om het over je moeder te hebben. En de informatie die jij nu hebt over je moeder, jouw blik, ...op haar heeft veranderd. Heb je daar nog over nagedacht? Monika lijkt niet helemaal aan te staan vandaag. Ze beweegt wat langzamer en ik merk op dat ze weinig geen make-up draagt. Ze draagt een overzijds hoodie, ziet er nog mooi gestaald uit... ...maar het is minder formeel en overnagedacht dan wat ik in andere sessies van haar heb gezien. Ze ziet er ook een beetje verdrietig uit, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Monika doet het de blik op haar schoot werpen voordat ze start met praten. Ja, ik heb er nooit over nagedacht dat we zoveel gemeen hebben eigenlijk... Er is een interessant fenomeen Gade, waarvan ik denk dat veel gebeurt tussen moeders en dochters of ouders en kinderen in het algemeen. Monika voelt zich precies zoals haar moeder zich voelt en haar moeder projecteert haar gevoelens op haar dochter. Ze voelen zich beide slecht over hun lichamen, ze voelen zich niet goed genoeg. Monika haar moeder pakt dit gevoel op en projecteert het extern op haar dochter. Dit heeft als invloed op Monika dat ze wrok voelt voor haar moeder en haar de schuld geeft voor het feit dat ze op dit moment zo'n relatie heeft tot haar lichaam. Ik snap dit heel goed. Ja, haar moeder gelooft dat ze haar lichaam beschermt en uiteindelijk iets goeds doet. Maar dit maakt uiteindelijk niet uit. Wat ze doet is haar dochter pijn doen en we hebben het nodig om dit aan te kaarten. Monika haar moeder heeft hier een verantwoordelijkheid in. We hebben het al eerder gehad over de grote impact die moeders hebben op het lichaamsbeeld van hun dochter in week 1 van deze series. En nu Monika volwassen is, is zij voornamelijk verantwoordelijk voor de grenzen die zij stelt bij haar moeder en het hele van haar relatie tot haar lichaam. Dit is een ding waar ik het bijna eigenlijk met al mijn cliënten over heb. Het is niet jouw fout dat dit gebeurde. En het is jouw verantwoordelijkheid om dit te helen, anders zal je blijvend lijden. Monika kan in dat spelletje blijven hangen van haar moeder de schuld blijven geven, hopen dat haar moeder ooit haar verontschuldigingen aanbiedt, of ze kan werken om zichzelf hieruit te halen. Ik deelde met Monika en ze reageert zoals velen doen in deze situatie. Ik ook hoor, toen ik hoorde in mijn eigen hele reis dat ik verantwoordelijk was. Ze weet dat het waar is en ze is daardoor extreem geïrriteerd en ik snap het. Er is niets vervelender dan de verantwoordelijkheid nemen voor iets en het hele zonder dat jij hebt letterlijk het letterlijk hebt gebroken. En het is nog vervelender zodra degene die het kapot heeft gemaakt geen verantwoordelijkheid neemt en dit niet toegeeft. En dit is waar het echte werk van coaching begint. En ik weet ook dat we hier wel heel even blijven. En dat is oké. Okay. Waar zou jij staan en waar zou jij beginnen zodra jij je relatie tot jouw lichaam en de relatie die jouw moeder heeft met haar lichaam van elkaar scheidt, vraag ik. Monika ziet er verward uit en als ik terugdenk aan deze vraag is het misschien ook wel verwarrend. Dus ik probeer het nog een keer. Als het om je lichaam gaat, waar zou jij een grens kunnen stellen met je moeder? Je raadt het al, Monika kijkt weer naar haar schoot en denkt heel diep na. Ze start met... Ik zou waarschijnlijk de hoeveelheid gesprekken over onze lichamen kunnen verminderen en uitleggen aan haar waarom dit pijn doet. Ik vind het een fijn idee en ik denk dat het zich mooi verweeft met hetgeen waar wij in deze sessies mee kunnen werken. Als jij iemand in je leven hebt die jou triggert rondom lichaamsbeeld of iemand die continu praat over hun lichaam of jouw lichaam, zou je de volgende lijst ook kunnen gebruiken. We starten met het bedenken van aandelen in haar leven waar zijn grens kan stellen en we komen met het volgende. Opmerkingen over eten, opmerkingen over gewicht en opmerkingen over kledingmaten. Monika, ik wil dat je weet dat hoewel je misschien grenzen duidelijk en perfect stelt, je er niet vanuit kan gaan dat je moeder deze gelijk ook respecteert en volgt. Het kan zijn dat ze een tijdje nodig heeft en het kan ook zijn dat je het haar ook gaat uitdagen, herinner ik haar. We beginnen met het heel meer specifiek maken door het te hebben over hoe ze dit gaat delen met haar moeder. Ik loop met haar door een formulier waarvan ik denk dat die helpend is zodra we grenzen stellen met de persoon waar we ook een relatie mee hebben en een relatie mee willen houden. Benader het gesprek vanuit compassie en wees aardig. Je wil proberen om de persoon in kwestie niet gelijk in de verdediging te laten schieten. Dit betekent dat je het gesprek inleidt met, ik heb opgemerkt dat wanneer X gebeurt, ik mij heel slecht voel. Dit kan veel effectiever zijn dan je doet altijd x en dat is zo erg, ik haat het wanneer je dat doet en ik wil dat je ermee stopt. Dit hangt natuurlijk af van het type relatie die je hebt en wat je doel is. Terugkomend op deze situatie heeft Monika heel duidelijk voor zichzelf dat ze wil proberen om een relatie te hebben met haar moeder en haar de ruimte wil geven om te leren en te proberen. Wees heel duidelijk met de grenzen en geef concrete stappen. Mam, wanneer je het hebt over wat ik eet wordt dit heel moeilijk voor mij. Ik werk aan mijn eigen lichaamsbeeld en ik zou het heel fijn vinden en op de prijs stellen als jij geen opmerkingen zou maken over eten en gewicht. Als je dit doet, heb ik het nodig om het onderwerp te veranderen of het gesprek te beëindigen. Dit is een duidelijke, mooi gecommuniceerde grens. 3. In sommige situaties, zoals die van Monika, is het oké okay. en een optie om de persoon vragen te stellen. Ik denk dat dat veel advies over het aangeven van grenzen vertelt dat je deze moet stellen en bijna een rol aanneemt van als je deze grenzen niet opvolgt, dan heeft het de consequentie. Soms hebben mensen uitleg nodig, of ze hebben het nodig om het proberen te begrijpen. Als Monika zich oncomfortabel voelt, kan ze haar moeder de mogelijkheid geven om vragen te stellen met respect, en ze kan haar helpen het te leren begrijpen. Dit kan helpen met de grens blijvend houden, omdat haar moeder het idee krijgt dat ze mee kan werken. 4. Raak niet in paniek of denk niet dat je gefaald hebt, zodra je de grens herhalen moet stellen. Deze dingen hebben tijd nodig, voornamelijk wanneer je probeert een relatie te helen welke is gevormd vanaf je geboorte. Monika haar moeder gaat terugvallen in oude patronen en ze heeft het nodig om herinnerd te worden hieraan. Het belangrijke is, is dat ze hiervoor open staat. Als iemand terugvalt in oude patronen en jij herinnert diegene eraan en diegene zegt iets als, dit is zo dom, je stelt je gewoon aan en doet dramatisch, ik ga niet veranderen, is dit een rode vlag. Deze persoon in kwestie heeft het niet vergeten of heeft meer oefening nodig. Deze persoon negeert jouw grens. 5. Grenzen stellen of grenzen zijn en stellen. Doe je niet om anderen te veranderen. Ik denk dat we soms wel eens grenzen stellen ervan uitgaand dat de andere persoon 180 graden gaat draaien en veranderen. Monica kan deze grenzen stellen met haar moeder en haar moeder zou de dieetcultuur nooit begrijpen of haar relatie tot haar eigen lichaam nooit veranderen. Maar dit is niet het doel. Als dit gebeurt is dat een bonus. Maar voor nu is het nodig dat Monica zich focust op het zichzelf beschermen en het veranderen hoe zij interact met haar moeder over deze onderwerpen. Als haar moeder wil diëten en hierover wil praten in haar eigen tijd, is dat wat ze altijd kan doen. Monika en ik lopen door deze stappen heen en hebben het nog een beetje meer over hoeveel invloed dit gaat hebben op haar en haar moeder zodra ze hiermee start. Monika voelt dat ze klaar voor, er klaar voor is om een gesprek met haar moeder te voeren over het feit dat ze in coaching zit en waar ze mee aan het werk is gegaan. Ik deel met haar dat ze altijd de uitspraak kan gebruiken. Mijn coach en ik geloven dat het een goed idee is als een beetje steun nodig heeft. Dit is iets wat ik vaak deel met cliënten. Monika voelt zich nerveus, maar voelt ook dat ze er klaar voor is. En we besluiten samen dat ze deze nieuwe grenzen gaat opbrengen... in een gesprek met haar moeder, voor onze volgende sessie. En dit gaan we de volgende sessie bespreken. En ik ben benieuwd hoe ze er dan bij zit. Een aantal reflectievragen voor jou. 1. Heb jij ooit geprobeerd om een grens te stellen met iemand rondom... hoe zij praten over hun eigen lichaam of die van jou... Is er iemand in jouw leven waarvan je denkt dat je dit gesprek aan moet gaan? 2. Wat geloof jij over het grenzen stellen bij mensen die jou in jouw leven wil? Brengt dit angst of voelt het comfortabel? 3. Is er een deel van de vijf reminders voor het zetten van grenzen welke moeilijk of oncomfortabel voelen voor jou? 4. Denk jij dat jij een gesprek zoals Monika met haar moeder aangaat zou kunnen voeren? En 5. Wat brengt het volgende bij jou omhoog? Het is niet jouw fout dat dit gebeurde. En het is jouw verantwoordelijkheid om dit te helen. Anders zal je blijvend lijden. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw antwoorden zijn op bovenstaande vragen. En schroom niet om dat mij... dit gaat goed. <laughs> schroom niet om dat mij te mailen via info.lianneblakerre.com Ik ga ook weer de link naar de nieuwsbrief waar jij, of waar jij op mijn website kunt inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Want... Volgende week ontvang je dan de laatste nieuwsbrief waar je dus ook nog het gratis werkboek kunt ontvangen of eigenlijk krijgt in de nieuwsbrief. Nou, ik heb een lange dag gehad, jongens, excuses dat ik me een beetje verspreek. Maar volgende week is de laatste podcast en ook de laatste nieuwsbrief die ik uitstuur over Monika, waar je ook nog het gratis werkboek ontvangt hoe je een goed genoeg lichaam kunt creëren. Dus mocht je dit werkboek graag willen ontvangen, het is best een lang werkboek, ongeveer 15 pagina's met veel vragen, oefeningen, opdrachten, inspiratie over je lichaam en je lichaamsbeeld. En ja, ik zou zeggen, schrijf je in, want dan ontvang je hem sowieso volgende week in de volgende Cliëntstruggle, welke ik ook altijd. Dus via de nieuwsbrief verstuur in je mailbox kun je hem dan ook doorlezen, vind je ook de reflectievragen. En dan gaan we die week later aan de slag met Anna. Maar voor nu nodig ik je uit om de reflectievraag te beantwoorden. Om je aan te melden mocht je dit nog niet hebben gedaan voor de nieuwsbrief. Zodat je volgende week sowieso het gratis werkboek ontvangt. Ik zie je weer terug in de volgende Client Surreal over Monika.